0: Hoy en Historia Celeste les contaremos por qué el 9 de junio es el día del fútbol sudamericano, por qué el 9 de junio es un día histórico para el fútbol uruguayo, qué fue lo que sucedió un 9 de junio de hace ahora 98 años. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Para el fútbol uruguayo, el 9 de junio es una fecha muy importante. También para el fútbol sudamericano en general, para la Conmebol. De hecho, la Conmebol, desde hace mucho tiempo, conmemora el 9 de junio como el Día del Fútbol Sudamericano. Y la pregunta es, y viene a cuento para estas historias celestes, ¿qué pasó el 9 de junio? ¿O qué pasó un 9 de junio? Y nos tenemos que ir nada más y nada menos que a 98 años atrás. Cuando muchos países, la mayoría de los 210 que componen la FIFA, luchan por ser campeones de algo y en especial sueñan con ser campeones del mundo, hace ya 98 años Uruguay colocaba en su camiseta su primera estrella mundial. Y eso es lo importante que vamos a rescatar en Historias Celestes de hoy. ¿Qué fue que pasó? el 9 de junio de 1924. Y para eso tenemos que hacer una pequeña introducción. La FIFA nace en 1904 con el propósito de organizar campeonatos internacionales de fútbol de selecciones. Era otra época, imaginen lo que era 1904, no había las comunicaciones que hay hoy, el tema de los viajes, era todo muy complejo. Fue pasando el tiempo Y se fue haciendo muy dificultoso a pesar de que el fútbol iba creciendo y se iba organizando federación por federación en los cinco continentes. Lo cierto es que en 1914 en el congreso de Oslo, eh, en aquel entonces se llamaba Cristanía, la FIFA en ese congreso decidió a propuesta de Jules Rimet, que fue el emblemático el posterior presidente de FIFA A propuesta de los franceses eh, Presididos por Jules Rimet eh, Propuso que Hasta tanto La propia FIFA no pudiese organizar Un campeonato del mundo Se reconocería como campeón del mundo Aquel que ganase el campeonato de fútbol Que se disputara dentro De los Juegos Olímpicos Con una sola condición Que la propia FIFA Se encargara de organizar Ese torneo de fútbol Y eso sucedió recién en 1924. Habían habido eh, campeonatos de fútbol muy incipientes en los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912, pero realmente había allí llamado la atención en 1920 cuando Bélgica, en Amberes, obtuvo la medalla de oro. En ese campeonato, Bélgica obtuvo un título por demás importante, ganándole la final a Checoslovaquia y fue un campeonato que tuvo Todos participantes europeos y la presencia africana de Egipto. Pero todavía no fue organizado por la FIFA, es decir, fue todo hecho en el marco del Comité Olímpico Internacional. Bélgica era una potencia del fútbol de aquel entonces y además era local en Amberes. ¿Cuándo toma la aposta la FIFA? En los Juegos Olímpicos de París, en 1924. Tanto toma la aposta que el propio campeonato de fútbol se realiza más de un mes antes del de inicio de los propios Juegos Olímpicos. De hecho, Uruguay sale campeón el 9 de junio de 1924 y su futbolista se queda más de un mes para poder... Participar del desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. El fútbol como que tenía cierta independencia y cumplía con el requisito jamás desmentido y jamás derogado de que se reconocería como campeón del mundo aquel que ganara el campeonato de fútbol que se disputara en los Juegos Olímpicos siempre y cuando estuviese organizado por la FIFA. Todo esto antes que la propia FIFA pudiese organizar su propio torneo, cosa que se dio en 1930. Pero volvamos a 1924. Queda claro entonces que Uruguay gana ese campeonato de fútbol, gana la medalla de oro olímpico, que era el premio. Hoy la Copa FIFA es el premio. En algún momento fue la Copa que todos conocemos, que llevaba el nombre de Jules Rimet, que terminó ganando Brasil en propiedad. Esa Copa fue la que ganó Uruguay en 1930, y 1950, por ejemplo. Pero después del año 74, a partir del año 74 nace la Copa FIFA, que es la que por ejemplo gana Argentina en el 78 y 86, por dar un ejemplo, y la que está en disputa ahora. Y no tiene el mismo Reglamento: aquel que si la ganas tres veces te la podés quedar, cosa que hizo Brasil con la Julius Rimet. ¿Cuál era el premio? previo a la primera Copa del Mundo el primero la medalla de oro ¿cuántos Juegos Olímpicos se realizaron dentro de ese reglamento? dos, 1924 y 1928 obviamente al nacer la Copa del Mundo en 1930 no se precisó usar más a los Juegos Olímpicos como excusa para premiar al mejor del mundo con la medalla de oro de hecho la Copa del Mundo nace en el 30 y en el año 32 en los Juegos Olímpicos el fútbol ni siquiera participa de los Juegos Olímpicos vuelve más adelante pero ya eran equipos absolutamente amateur, el fútbol ya se había profesionalizado en todo el mundo y no no tenían cabida y en las últimas décadas se inventó un reglamento que hace que sea un campeonato sub-23 con autorización de tres mayores en ningún modo se puede decir que tiene nada que ver con un campeonato del mundo real eso sucedió en 1924 ¿qué pasa en 1924? un pequeño país Uruguay de Sudamérica el más pequeño en población decide participar el presidente de la AUFA, Tilio Naranjo un hombre vinculado al Club Nacional de Fútbol eh, promete a los futbolistas que si ganan la Copa América de 1923 que se iba a realizar en Uruguay, eh, los premiaría llevándolos a los Juegos Olímpicos, cosa que se dio Uruguay sale campeón en 1923 y cuenta la leyenda que Atilio Naranjo hipoteca su casa para conseguir fondos para poder financiar el viaje en tercera clase embarcó obviamente hacia Europa para hacer una gira previa a los efectos de recaudar fondos y luego para eh, tener eh, la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos esa gira previa fue histórica Uruguay desembarca ante el desconocimiento de lo que pasaba en estas tierras en España y a partir del 10 de abril de 1924 fíjense que sale campeón el 9 de junio dos meses antes, eh, Uruguay comienza a realizar partidos amistosos. Primero fue en Vigo, en el campo de fútbol de Coya, eh, donde el Celta de Vigo, que hoy usa camiseta celeste y cuenta la leyenda que es en homenaje a Uruguay, Uruguay le gana 3 a 0 y le vuelve a ganar 4 a 1 unos unos días después, lo que llevó a que un periodista español sentenciara, al ver pasar a a la selección uruguaya, sentenciara en su diario eh, con el título... Por los campos de Coya pasó ayer una ráfaga olímpica. Ya en el primer partido, la prensa internacional comenzaba a ver en ese equipo uruguayo la posibilidad de transformarse en el campeón de todos. ...en los Juegos Olímpicos que se iban a disputar en París. Uruguay siguió, jugó dos partidos en Bilbao, ante Atlético Bilbao... ...ganó los dos, 2 a 1 y 2 a 0. Luego le ganó a Real Sociedad en San Sebastián 2 a 0. A Deportivo de La Coruña también de visita 3 a 2 y 2 a 1. Y Atlético de Madrid, al quien le ganó 4 a 2 en Madrid... ...y culminó con Racing, a quien le ganó 3 a 1. En definitiva, jugó nueve partidos, los ganó todos, hizo un montón de goles, recibió un poquito y se transformó en un posible favorito para los Juegos Olímpicos, para aquellos que estaban informados, pero no todos creían que esa podía ser la medida eh, de una selección uruguaya. Lo cierto es que el reglamento de los Juegos Olímpicos de 1924 indicaba que debían eh, jugar un partido eliminatorio, o sea, ya el primer partido te podía sacar para afuera, el primer partido podías quedar afuera Eh, estaba lo más importante de Europa es justo decir que los británicos eran los únicos que no participaban por considerarse profesionales, el fútbol de hecho y en forma oficial no era profesional en ninguna parte de Europa por lo tanto estaban los mejores jugadores del viejo continente y eh, Uruguay jugó contra Yugoslavia cuenta la leyenda que eh, los yugoslavos fueron a ver un entrenamiento de Uruguay y cuando los uruguayos vieron que estaban los yugoslavos mirando, comenzaron a tirar la pelota para afuera, algunos se ponían los zapatos en las manos, este, jugaban descalzos, se ponían las camisetas como pantalones, un poco haciéndose los payasos, para hacerles creer a los yugoslavos, que imagínense, no tenían idea lo que era Uruguay, que venían una banda de forajidos salidos de alguna película de lucha entre cowboys e indígenas. Y bueno, todos dicen que Yugoslavia guardó a algunos jugadores, porque era partido eliminatorio, pero dijeron, ¿para qué los vamos a desgastar contra Uruguay? ¿vamos a a guardar algunos futbolistas buenos para el segundo partido y bueno, Uruguay ganó 7 a 0 y Yugoslavia se fue a su casa y Uruguay continuó en el torneo cada partido era eliminatorio Uruguay le ganó 3 a 0 a Estados Unidos en el segundo partido 5 a 1 al local Francia, ya ahí con el 5 a 1 ante Francia, el mundo se paralizó y dijo, bueno, acá está el gran candidato a ser campeón de la medalla de oro, le ganó en la semifinal un partido muy duro, eh, 2 a 1 a Holanda, y terminó ganando la final ante Suiza 3 a 0, Suiza era una potencia que decirlo en aquel momento cada partido iba generando asombro cada partido iba generando al público y a la prensa una expectativa eh, muy especial, Uruguay el día de la final, jugó con Masali en el arco, Nassasi y Arispe fueron los zagueros. Nassasi era el gran capitán. José Leandro Andrade, Vidal y Guerra eran el 4, 5 y 6, los tiempos más modernos. O sea, la línea, la línea media, pero en realidad los laterales, ¿no? Andrade y Guerra y, y Vidal era el, el número 5. Y la delantera a la antigua era urdinarán Arán, Héctor Escarone, Pedro Petrone, el Vasco Sea y Ángel Romano. Uruguay estaba dividido en dos, y esto es lo más interesante también. Eh, había un cisma desde 1922, estamos hablando de 1924, que dividía a la Asociación Uruguaya de Fútbol liderada por Nacional y la Federación Uruguaya de Fútbol liderada por Peñarol y entonces el fútbol uruguayo se puede decir que fue dividido. Había dos campeonatos uruguayos, uno de la AUF y otro de la Federación y por supuesto que los que estaban en la Federación liderados por Peñarol y Central no eh, podían participar de esta aventura. Por lo tanto, no es exagerado decir que Uruguay fue y ganó, Ganó con holgura esa medalla de oro con la mitad del poderío. Era una, un sisma provocado por, por digamos, por transición de lo que era un sisma del mismo tenor en Argentina, y como bueno, algunos equipos como Peñarol y Central decidieron enfrentarse a los clubes disidentes del cisma argentino, fueron sancionados por la Asociación Uruguaya de Fútbol y por eso, bueno, quedaron fuera durante tres años, no participaron del Campeonato Uruguayo de AUF y tampoco pudieron participar ni de los Campeonatos Sudamericanos. Uruguay gana dos Copas Américas, en el 23 y el 24 y mucho menos de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, Uruguay descubre nuevos valores ya que jugadores ya consagrados no pudieron participar porque pertenecían a Peñarol o Central. Quiero destacar tres jugadores. ¿Podría hablar de cada uno? ...un podcast entero... ...de hecho lo vamos a hacer... ...en algún momento... ¿no? ...pero quiero destacar tres... ...el Mariscal y ...gran capitán... ...el capitán de 1924... ...28 y 30 responsable como capitán de las primeras tres estrellas que luce nuestra camiseta, las tres estrellas mundiales, porque como dije al principio, Uruguay fue campeón del mundo en el 24 y volvería a hacerlo en el 28, ya ahí ganándole la final a Argentina, pero esa será otra historia para la semana que viene. El otro jugador que quiero mencionar es José Leandro Andrade, era un moreno nacido en Salto, sí, Salto, el mismo lugar de Cabani y de Suárez, era un afrodescendiente que se transformó en la primer estrella del fútbol mundial, es decir, el Europa entero hablaba de José Leandro Andrade con su tango, con su candombe y con su fútbol maravilloso. La maravilla negra, le llamaban, se habla de romances con Josephine Baker, que era una de las principales artistas del momento en Europa. Y bueno, el mundo entero quería conocer a Andrade y causó realmente sensación, no solo los uruguayos, sino Andrade en particular. Y... Como futbolista ya neto, más allá de la calidad que sin duda tenía Andrade, Héctor Escarone se iba transformando en el mejor futbolista del mundo. Escarone era lo que hoy es Messi, lo que fue Maradona, lo que fue Pelé, lo que fue Di Stefano. Escarone fue el mejor jugador del mundo durante varios años y se puede decir que su consagración principal fue en los Juegos Olímpicos de 1924 cuando se transformó en campeón del mundo. Cuando terminó el partido, Uruguay dio una vuelta, ...para agradecer al público de una vuelta, lo que hoy llamamos Vuelta Olímpica... ...pero en aquel momento fue una vuelta caminando para saludar a las tribunas que le tiraban sombreros... ...así se vestía la gente en ese momento, y los saludaban, compañeros blancos y banderitas... ...a su paso por la maravilla que habían hecho, nueve partidos de gira, más los cinco, catorce partidos invicto, ...una cantidad de goles a favor, muy poquitos goles en contra, realmente eran imbatibles... ...y a partir de ahí se le llamó a ese saludo... ...esa forma de festejar Vuelta Olímpica... ...cosa que vemos hacen los equipos hoy en día... ...desde aquel entonces... ...a imagen y semejanza... ...de aquellos uruguayos de 1924... ...para nosotros es un orgullo... ...en estas historias celeste ...llegar a todo el mundo de habla hispana... ...refrescando por qué somos cuatro veces campeones del mundo... ...por qué tenemos cuatro estrellas en nuestra camiseta... ...debidamente autorizados por FIFA... ...y por qué... Un 9 de junio de 1924 se transformó para siempre en el Día del Fútbol Sudamericano y se festeja todos los 9 de junio. ¿Por qué? Porque un 9 de junio de hace 98 años, un grupo de muchachos salidos de esta tierra de campeones salió a enseñarle esto de la pelota de fútbol al mundo entero. Nos despedimos con una canción que habla por sí solo de lo que pasó en esa jornada. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.